0: En ny termin och intressant ny forskning om ungdomar i kyrkan. Det är dagens avsnitt av Apologiapodden. Välkomna tillbaka till en ny säsong med Apologia-podden. Jag som är programledare heter Martin Helgesson. Och det är samma programledare, men det är en ny termin- och vi ser verkligen fram emot allt som är på gång här i Apologia. Jag blir in Stefan Gustafsson till poddstudion- för att prata om några höjdpunkter i den nya kommande terminen. Och sen i del två pratar vi också om ryckande färsk forskning- som faktiskt borde utgöra en larmrapport- vad gäller kyrkans förmåga att nå nästa generation- men innan vi sätter igång med det samtalet så vill jag tipsa om en sak som vi inte fick med i vår uppräkning. Och det är något som händer redan nästa vecka, alltså från den 4 september. Och det är att Sam Albury besöker Sverige. Sam är en anglikansk pastor som skrivit ett flertal böcker, bland annat på temat kropp, kärlek och sexualitet. veckan fick Sam äran att predika på Tim Kellers begravning, men... Vad gäller just i Sverige så är han aktuell med en bok som på svenska har fått titeln Är gud anti-gay? Och det är just hbtq-frågorna som är i fokus. De är högaktuella och brännande för kristenheten och Sam kommer att ta upp dem under nästa vecka. Och bland annat berätta sin historia om att vara kristen och homosexuell och hur han har valt att följa Jesu undervisning på sexualitetens område. Vi kristna gör inte alltid ett bra jobb med att förklara hur evangeliet kan vara goda nyheter också för olika sexuella minoriteter. Men Sam är en röst som är genomtänkt och varm och empatisk och jag kan verkligen rekommendera dig. Antingen om du är församlingsledare eller bara en vanlig kristen som, som ibland får frågor om det här området eller som kanske själv kämpar med sin läggning, sin identitet. Ta chansen att komma och lyssna på Sam i Stockholm- Bottnaryd, Jönköping eller Göteborg De olika tiderna och platserna finns på rotad.se Det är tillsammans med dem som vi arrangerar detta Och du hittar också länk i beskrivningen till avsnittet här under Som det är sagt, här kommer mitt samtal med Stefan Om vad vi Apologia har planerat och ordnar i höst Och sen om den nya forskningen, larmrapporten var är Jesus? Vad härligt att vara tillbaka i Apologia-podden-studio- med Stefan Gustafsson, min kollega- och direktör för Apologia. Stefan, att vi sitter här i studion igen- det är ju också ett tydligt tecken på- att nu börjar liksom en ny termin- och det finns mycket roligt att se fram emot- i Apologias arbete. Hur taggad är du på en skala 1-10-
1: man är förbi, hösten närmar sig. Det kan ju låta lite deprimerande, men jag är verkligen taggad för eh, Apologea och det vi har framför oss och som drar igång från och med nu. Eh, svaret, är alltså elva. Elva, ja, elva. svaret är alltså 11. Jag gissar
0: att svaret är 11. Det brukar vara det i, i ditt fall. Yes, absolut. Eh. Och vi tänkte att vi skulle ägna dagens podd åt två saker. Vi vill ge några konkreta tips här och nu till dig som brukar haka på i, i det vi gör i apologia. Saker som du kan och skulle jag säga bör vara med på om du är möjligt. Och sen för det andra ska vi prata lite grann om mer bakgrund och vad skulle jag säga, det som driver vårt arbete med, med ett väldigt färskt och aktuellt exempel på varför. Vårt arbete behövs Men om vi skulle börja i det lite mer konkreta då, Så börjar en ny säsong med Apologia Live Våra webinars Där man har möjlighet att koppla upp sig gratis Var man än sitter i världen För att ha oss ta upp ett intressant, aktuellt ämne Och också få ställa sina frågor till, till den gäst eller den talare vi har Och vi börjar ju den 6 september Alltså Väldigt snart här den 6 september klockan 19 och det är du Stefan som kommer och vi har satt eh, temat för den kvällen som I vägen. Vill du förklara denna lite kryptiska rubrik?
1: I vägen, vad är det som står i vägen? Och då syftar vi på det mest centrala i kristendomen det som avgör eh, hela kristendomen, frågan om Jesu uppståndelse. Vad är det som står i vägen för vår kultur, för människor att... Eh, att undersöka uppståndelsen, att ta uppståndelsen på allvar, att, att ens överväga den som en möjlighet. Det, det tragiska i vår kultur är ju att så väldigt många människor har släppt hela frågeställningen. Därför att det har ställt sig saker i vägen som har gjort hela, hela möjligheten av att Gud skulle ha uppväckt Jesus till ett förhärligat liv. Hela den möjligheten har, har försvunnit. Och det är vad vi ska tala om. Den 6 september. Vad är det där som står i vägen?
0: Jag tänker på det som en bra ska säga, metafor eller bild för vad hela det apologetiska arbetet också består i. Ett sätt att beskriva det som vi ofta använder är att försvara kristen tro, man motiverar varför tror vi att det här är sant och så vidare. Men det vi verkligen vill göra är också att röja hinder ur vägen, att underlätta för människor att, att hitta fram till en välgrundad övertygelse och, och tro på Jesus genom att eh, diskutera och analysera vad är, det, vad är det just som står i vägen, vad är det som gör det svårt att tro och, eh, och det ska bli kul att få ta upp några av de eh, sakerna och jag vet att du kommer bland annat eh, prata om David Turfjäll en av vår eh, liksom samtidens mer vad ska vi säga, eh, synliga
1: religionsforskare, eller hur? Han är ju professor här i Stockholm i religionshistoria. Han var en av sommarens sommarpratare med ett ganska uppmärksammat sommarprat. Och Precis. han har också formulerat, väldigt, formulerat sig väldigt tydligt i frågor som rör Jesu uppståndelse. Därför är han ett, ett intressant och mycket belysande exempel på det här att, att det behövs vägröjning. För att då tar den metaforen som när en... En storm har dragit fram och det ligger träd över vägen. Då måste vägen röjas eller vintern när det har plötsligt fallit stora mängder snö. Det behövs snöröjning. Och innan det har skett så blev vägen inte farbar. Och man kan säga att sekulariseringens eh, storm har fällt en massa träd över vägen till kristentro. Eller eh, snön har lagt sig i drivor. Så det, man uppfattar det inte som en farbar väg längre.
0: Så tips nummer ett är Apologia Live 6 september 19.00. Det är gratis att anmäla sig öppet för vem som helst som vill komma och du hittar länken i avsnittsbeskrivningen nedan. Mm. Tips nummer två då, det är våra distanskurser. Det är dags för en ny termin. Du har lite mer tid på det här den 18 september. Det är en måndag kväll som vi drar igång våra kurser med en liten gemensam uppstartsträff på Zoom. Och precis som Apologia Live så är ju det här också någonting som du kan göra var du än befinner dig i landet eller utanför landet. Det enda av begränsningarna är möjligen tidszon ifall du befinner dig riktigt långt borta från våra från våra traktar här. Men vi kör fyra stycken distanskurser i höst. Och de är, det är de här fyra. Vi har en ny kurs som heter Obegriplig Bibel. Fast det där O1 är oet tanken att det ska liksom suddas ut längs kursens gång så att vi verkligen ska få hjälp att märka att bibeln är begriplig, den går att förstå. Vi kommer ta upp några av de riktigt klassiskt svåra bibeltexterna. En del av dem rör historiska frågor. En del rör moraliska frågor. En del är av typen är det här inte en motsägelse med en annan text i Bibeln? Du kommer bland annat gästspela Stefan med, med den typen av frågor.
1: Mm, ser jag fram emot.
0: Så, så det är en kurs som jag håller i och ramar in men du kommer få träffa på både Stefan och Ray från Apologia-teamet och möjligen någon fler när vi tar oss an några riktigt svåra bibeltexter för att hjälpa dig med dem. Så haka på den kursen och, eller haka på kursen Apologeterna som Ray Baker ansvarar för det här blir en kurs där vi tittar på några av våra förebilder, både genom historien, till och med ända tillbaka till Bibelns tid. Och sen genom historien och i nutid människor som verkligen har förstått sin samtid, förstått de här hindren som står i vägen. Och arbetat för att röja dem ur vägen och hjälpa människor att förstå och ta emot en kristna tron. Så förebilder.
1: Det finns hos många kristna ett ganska stort tomrum mellan Paulus som de flesta kan inse att amen, han sysslar med apologetik och sen tänker man kanske C.S. Lewis eller Francis Schaeffer eller Bill Craig någon eh, som har mer med vår tid att göra men så är det 2000 år däremellan men det intressanta är ju att det har funnits apologete apologeter längst hela vägen och det kommer ju den här kursen att lyfta fram
0: Ja det har alltid varit en naturlig impuls för kristna som det är för alla människor att förstå och att analysera och ställa frågor varför tror vi som vi gör och nu kan man ju vara av två åsikter vad gäller historia man kan tycka att historia är intressant för sin egen skull den åsikten är jag av kring det alla nästa i alla fall. Men man kan också vilja förstå historien för att lära sig någonting om, om nuet. Och det kommer också vara ett mål med den här kursen. Inte bara att lära känna några viktiga personer utan också se vad kan vi lära oss av dem. Vad gäller att, att förstå och förklara och försvara den kristna tron i vår tid. Vi har två kurser kvar. Så den första var obegriplig bibel. Den andra var apologeterna. Sen har vi två kurser som kommer tillbaka. Två favoriter i repris. Det är Kristens själavård med Matselander och det handlar också om apologetik fast från en annan infallsvinkel den mer ska vi säga känslomässiga infallsvinkeln för en del av hindren för tron är ju inte kanske av filosofisk karaktär eller intellektuell utan handlar mer om besvikelser eller eh, trauman eller sådana saker och vi erbjuder även en kurs för eh, att prata om hur man kan hitta fram till en, en hållbar tro eh, trots sådana hinder och den kursen håller Mats i.
1: Det är en kurs som har fått väldigt höga omdömen när vi har gett den tidigare.
0: Det är ju en favorit ända tillbaka till dagarna på Kredoakademin som, mm. som människor sen ville se komma i distansformat också nu när vi är apologia. Så det bjuder vi gärna på. Och eh, den fjärde sista kursen vi erbjuder är Förklara och försvara Som är en bred, eh, grundläggande introduktion till apologetik det handlar om frågor som Guds existens Jesu uppståndelse, tvivel um, Vetenskap och, och mycket mer. Ja, onda. vetenskap och tro, precis Vi täcker in massa, massa saker i ett väldigt kompakt och kortfattat format Och det är en kurs som fungerar Till skillnad från de andra Lite mer som en självstudiekurs Därför att föreläsningarna är redan inspelade och du kan titta på dem lite grann mer i, i den takt du vill. Stefan, eh, allting blir dyrare just nu. Räntorna höjs, maten blir dyrare, bränslet blir dyrare och så vidare. Men eh, vad händer med Apologias distanskurser?
1: De blir billigare. Ha,
0: genom någon slags... Trollerikonst eller någonting Så har vi sänkt priserna på alla våra distanskurser För att göra det lättare för människor att gå dem Trots tiderna vi lever i Så passa på att haka på Det har aldrig varit mer prisvärt att gå en av våra distanskurser Och de börjar den 18 september Du hittar länken här nedan Och så är det tredje tipset Helt kort, det är lite längre fram Vi pratar november Och vi pratar konferensen Uppdrag Guds rike Som är en två dagars konferens I Stockholm i City-kyrkan som samlar människor, kristna från hela landet med olika kallelser, olika uppgifter. En del arbetar som heltid syssla i församling. De flesta som kommer gör inte det, men känner en kallelse att på något sätt vara en ledare eller vara en välsignelse till kyrkan i Sverige genom att hålla på med apologetik eller predikan och bibelundervisning, genom samhällsengagemang eller Kanske genom ett, ett helt annat yrke som naturvetare eller något sådant. Så vi erbjuder flera olika, mer än en handfull olika nätverk beroende på vad ditt intresseområde och din kallelse är. Så Uppdragets rikedom kommer alltså den 10-11 november i Citykyrkan Stockholm.
1: Och där finns ju självklart ett apologetiknätverk som vi apologier håller i. Och vi är involverade också i flera av de andra eh, nätverken. Du leder ett intressant nätverk, Martin. Ja, det är för
0: de som jobbar med att predika eller undervisa Bibeln på något sätt. Det kan vara allt från söndagsskola, ungdomsgrupp, hemgrupp till eh, gudkännts sammanhang. Men om man vill lära sig att läsa, förstå, hantera och undervisa Bibeln på ett ansvarsfullt sätt och verkligen. Jobba med texten Och, och visa hur den eh, Är relevant eh, Och hjälpa människor att förstå den Då bör man verkligen eh, Kolla på för verket På uppdragets rike Okej, okay, nu har vi pratat oss varma Och gjort eh, reklam för ett antal saker Som händer under hösten Så vi tar ett litet eh, break Och kommer tillbaka med den mer kanske Avgörande, grundläggande frågan Behövs egentligen det här Som vi i Apologia håller på med Stefan, nu har vi gett ett antal konkreta tips till människor att haka på apologias arbete och, och vi är naturligtvis engagerade och, och taggade på var och en av de här enskilda sakerna. Men hur är det nu? Undrar du någonsin ifall det vi gör i apologia som helhet behövs, spelar roll, är viktigt?
1: Nej, det gör jag verkligen inte. Det gör jag verkligen inte. Överallt i svensk kristenhet så... Eh, så möter, möter vi av ett skreande behov av eh, att få hjälp med övertygelserna i den kristna tron.
0: Ja, det är ju eh, något som vi har sett mer och mer av de senaste åren är den här medvetenheten som har dykt upp i familjer och församlingar. Eh, vi behöver hjälp här. Jag, jag kan inte förklara eh, eller svara på de här frågorna och så vidare. Och ett, ett intressant alldeles dagsaktuellt exempel som du även har skrivit om i, i en ledartext i dagens upplag av tidningen Världen idag. Där berör du ett sådant exempel och du gör en liten liknelse där med klimatfrågan och, och kring den typen av varningar och medvetenhet som, som finns i den frågan. Vill du förklara liknelsen här?
1: Ja, det har ju under många år nu kommit eh, varningar för en analkande klimatkatastrof och man kan ju säga att kyr eh, kyrkorna har eh, tagit den eh, varningen på allvar. Men samtidigt så har det genom åren här kommit ett antal varningar om att traditionsförmedlingen från en generation till nästa inte längre fungerar i svensk kristenhet. Det finns en, en undersökning om konfirmandarbetet i Svenska kyrkan som undersöker tiden mellan 2007 och 2022 som visar att traditionsförmedlingen inte fungerar. Frikyrkan så kom det en undersökning som heter eh, Ungdomar på glid som visar att mer än 50% av de som är med i ungdomsarbetet har några år senare lämnat både församlingen och tron. Eh, Bibeln idag gjorde en undersökning som heter Här för att stanna kommer fram till... Eh, samma resultat. Och nu bara för några dagar sen så har en ny undersökning presenterats. Den är skriven av eh, en religionspedagog vid Stockholms universitet, Caroline Klintborg. Och den heter Var är Jesus? Unga röster om konfirmandundervisning. Och rubriken Var är Jesus? är konformandernas formulering efter att ha genomgått konfirmandundervisningen. Var är Jesus? Han finns knappt längre i traditionsförmedling.
0: Så intressant. Alla de här exemplen är intressanta. Inte så uppmuntrande såklart. Men jag tänker på ingången här i det sistnämnda exemplet. En docent på Stockholms universitet. Mitt universitet där jag har studerat i några år. Inte kanske, ska jag säga, en kristna trons högborg i landet. Men här är en forskare som som ställer en superrelevant fråga tillbaka till kyrkorna efter att ha studerat just hur, hur man bedriver ungdomsarbete och konfirmationsarbete. Och, om inte annat så i relation till vad som faktiskt efterfrågas. Här finns konfirmander, ungdomar som är eh, positivt inställda, som är nyfikna på kristen tro, Men som ställer frågan, var är Jesus? Vad, vad är det för slags fynd? Vad, vad har... Docenten här, Caroline på, vad är det hon har hittat eh, som hon har tyckt var intressant med konfirmationsundervisningen?
1: Det hon har gjort det är ju vad man kallar för en kvalitativ undersökning. Så hon har inte undersökt alla församlingar eller statistiskt. Eh, så, utan hon har undersökt konfirmandarbetet i stift och i Lundstift. Och gjort mer av djupintervjuer med ett begränsat antal studenter. Eller eh, konfirmander. Eh, och det är utifrån den, den kvalitativa studien som hon eh, presenterar sitt, eh, sitt material. Eh, och det hon kommer fram till, det är att mycket av undervisningen till ungdomar idag har fokus på eh, lek, glädje och musik. Härligt i sig själv, förstås. Att det är mer, citat, lek träffar en utbildning. Mm. Eh, och då börjar man ju ställa en del... Eh, frågetecken. Det som fungerar väl det är att ungdomar får en positiv bild av gemenskapen i kyrkan. Man får utrymme att reflektera över sin egen självbild, vem man är, och reflektera kring etiska frågor. Men det är en undervisning som, citat, inte tycks kunna bidra till förståelse för bibeltexternas relevans för vår tid eller ett språk för att tala om troslut. Citat. Eh, vidare så, så skriver hon att... Eh, man har inte, citat, socialiserats in i söndagens gudstjänst. Slutsitat. Alltså att man, man konfirm konfirmationstiden har inte lett till att man har dragits med in i kyrkan. Finner sin plats i söndagens eh, gudstjänst. Och hon skriver... De får inte ihop tro och lev eller talet om Jesus... Man får inte ihop den med sin samtidsförståelse av naturens lagar och regelbundenheter. Alltså hela frågan om tro och vetenskap. Där ungdomar själva säger <coughs> i skolan: Om man får lära sig att tro och vetenskap inte går att förena. Och den utmaningen får man inget svar på i kyrkans undervisning.
0: Så vi kan konstatera här då några, några gemensamma teman ofta i de här undersökningarna. Den mån jag har läst om, jag har inte läst den här senaste utan, utan det är du som åter, får återge den. Men är ju att kyrkan upplevs av väldigt många som en skön plats att hänga på. Det är tryggt, man har roligt, man har trevligt, man får chans att växa som person i, på något sätt störst största allmänhet genom att man får ett socialt sammanhang. Man kan känna delaktighet och göra olika uppgifter och så vidare. Så, om man har roligt och, och trevligt tillsammans. Men när det kommer just till kunskapsförmedling att faktiskt tala om vad en kristna tron handlar om. Vad som skiljer kyrkan från andra platser man skulle potentiellt kunna ha trevligt tillsammans på och, och, och de bärande övertygelserna i en kristna tron. Så, så når man inte fram.
1: Hon sammanfattar, hon går igenom då sin undersökning och diskuterar de olika resultaten. Och i det sammanfattande kapitlet så skriver hon så här. Och om du står upp nu så sätt dig ner om du är en kristen. Därför att det här är jobbigt. Resultatet, sluts, alltså hennes sammanfattning det är. Jesus framstår som en historisk figur utan betydelse för det egna livet, Och Gud framträder som en terapeutisk kraft. Och inte som en ontologisk verklighet. Det här är en fullständig katastrof. Jesus, alltså efter att ha gått en, en konferensundervisning så framstår Jesus bara som en person som har existerat men utan betydelse för oss som lever idag. Och Gud finns inte på riktigt. Alltså en ontologisk verklighet att Gud skulle finnas av evighet som är, och vara den som är upphov till hela tillvaron. Utan Gud är en terapeutisk kraft, en en, en terapeutisk term eh, som psy liksom psykologiskt kan vara eh, hjälpsam för oss, men det går inte, ut, inte utöver det. Om man ska formulera det här på ett annat sätt så, så visar den, den här undersökningen hon har gjort att sekulariseringen har vunnit över evangeliet också i själva kyrkan. Det här är katastrofalt, det här är en ve borde vara en veckaklocka så att kyrkan la ner det mesta man sysslar med för att i bön och omvändelse och på allvar börja fundera över hur kommunicerar vi evangeliet till unga människor i Sverige idag? Ja, det
0: är verkligen, det är verkligen en kris om det är så. Ingen ska ju komma att låtsas som att det är enkelt att lösa det här. Det är inte, inte därför vi eh, tar upp det. Men det sätter verkligen fingret på att här måste man, här måste man ju prova något annat och, och, och inse vad man misslyckas med att ge. Eh, till och med de som faktiskt efterfrågar det. Det är ju en sak att vi har svårt att nå igenom bruset, det är svårt att vi har nå, svårt att nå fram till människor som. Eh, som är på något sätt kanske fientligt inställd till en kristna tron och så vidare. Men om kyrkan inte når fram till de som
1: faktiskt vill vara där det är, det är sorglig läsning verkligen. Och vad har kyrkan själv tappat om det är så att man i sin undervisning får Jesus att framstå som utan betydelse för det egna livet. och Gud som om han inte vore en ontologisk verklighet?
0: Det låter ju som att det här helt subjektiva paradigmet som, som uh, har lagt sig över så mycket av vår kultur och vår kulturs syn på de stora existentiella frågorna. Att det är upp till var och en. Det finns inga, finns inga givna svar. Det är verkligen upp till dig att välja. Mm. Uh, i, i, I första hand i princip utifrån vad som känns bra. Utifrån vad som får dig att må bra. Vad kul att du har hittat något som funkar för dig. Och, och att det är det tänkesättet som, som har smittat av sig här på hur man lägger upp undervisningen i kyrkan.
1: Grunden blir det ju en sorts humanism, alltså där, en form av sekulär humanism med lite religiös fanissa, där poängen blir att, att bekräfta människor i sig själv, en, en, någonting fint och viktigt, men det liksom begränsas till det med självkännedom, bekräftelse av, av människan och den stora bilden som kristentror ger, den, den tonar bort och, och försvinner.
0: Det har ju under ganska lång tid nu... Jag tror att det är forskning som går tillbaka... 15-20 år i tiden... På amerikansk mark... Funnits ett grepp som kallas för... Moralistic therapeutic deism. Alltså moralistisk... Terapeutisk deism. Tanken på Gud som någon avlägsen figur... Som möjligen kanske satte igång universum för länge sedan. Men som vi bara nu... Har någon typ av kontakt med... Genom att vi själva försöker leva moraliskt. Och, och så... Och så de, den terapeutiska liksom, beståndsdelen, att, att en kristna tron handlar om på något sätt att Gud bekräftar mig, får mig att må bra och så. Och det som verkligen saknas där är ju just en Gud som, som är levande och verksam och dynamisk, som har gripit in i historien, som har kommit till oss genom Jesus och som har på allvar förändrat hela våra livsvillkor genom Jesu liv och död och uppståndelse. Evangeliet, med andra ord.
1: Var, vad händer med det? Mm. Caroline Klintborg, hon frågar i slutet av sin bok när hon har redogjort för det här och, och hon och kan visa väldigt tydligt att, att det som är klassisk kristen är inte det som konfirmanderna har fått kunskap om en mindre bejakat under konfirmandundervisningen. Så frågar hon, vem tar kyrkans generationsöverskredande utbildningsansvar? Det var ju två långa år där, generationsöverskridande utbildningsansvar. Men det handlar ju om detta helt livsviktiga att kristentro förs ju genom historien från person till person och från generation till generation. Och det är den här överlämningen från en generation till nästa som, eh, som har blivit så svårt och som vi misslyckas med i så hög grad i svensk eh, kristenhet. Och jag slutar min artikel i, i Världen idag med att citera från Judas brev, där Judas skriver och uppmuntrar, uppmanar de som är brevets mottagare, inklusive oss som lever nu, att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrots de heliga. Och där är ju själva tankegången att, att Gud har uppenbara tron gett oss evangeliet och den har anförtrots en gång för alla. Och nu behöver den förmedlas vidare, just från person till person från generation till generation och man måste kämpa för eh, den tron så att den inte bara späts ut eller försvinner eller förändras eh, längst vägen. Och här är det allvarliga läget som svensk kristenhet står. För nu är den här den undersökningen vi har pratat om här den, det är ju Svenska kyrkans konfirmandarbete. Men trenden och tendenserna som den boken illustrerar, finns ju brett i, i kristenheten.
0: Mm. Ja, nej, så vi kan med andra ord konstatera att här, här finns ingen risk för en känsla av redundans av meningslöshet eller att vi på något sätt skulle vara överflödiga i apologia. Det finns jobb att göra för hela. Hela kristlig kropp med alla våra olika kallelser, och inte minst den apologetiska sidan som, är, som vi arbetar med. Att tänka igenom kristen tro, att presentera en, en genomtänkt, övertygande, välgrundad tro och ge den vidare. Här, här har vi alla en uppgift att göra. Och Vi försöker göra vår del i apologea på olika sätt genom, genom alla de sakerna vi nämnde inledningsvis och genom övriga saker vi, vi tar oss för vad böcker, vi ger ut, poddar och så vidare, men, men här behöver vi alla fundera på, vad kan vi göra, vad kan jag göra vad kan min församling göra eller den del av kristenheten som jag finns i hur kan vi på olika sätt dra våra strå till stacken för att hjälpa varandra till en, en hållbar och genomtänkt tro och att ge den vidare um. Jag kan tänka ett, ett konkret, en konkret fråga, en konkret tips här om man skulle då kunna, vi ska inte göra om allt det här, hela den här allvarliga frågan till bara någon slags reklam för det vi gör, men, men det kan vara värt att fundera på, Apologia erbjuder distanskurser som, som passar utmärkt för om inte konfirmander så i alla fall de som har kommit några fler år på vägen i livet. Och om du inte själv är intresserad av att gå en distanskurs kanske du har en, en ung person i ditt liv som brottas med sin tro, som ställer svåra frågor och som kanske faktiskt skulle vara intresserad om de fick ett tips eller kanske rent av fick i present att få haka på en av våra kurser som ett av många olika möjliga sätt att bearbeta eh, sin tro eller undersöka den kristna tron helt enkelt.
1: Eller ta kontakt med ungdomsledaren i din församling eller med pastorn prästen eh, och diskutera vad kan man göra. Ett alternativ är att bjuda in någon från oss i Apologia, att tala till exempel om vetenskap och tro. Ett av de ämnen som specifikt lyfts fram. Att ungdomar får ingen hjälp att förhålla sig till detta utan har med sig skolans bild av att vetenskap har uteslutit kristentro. Så det är ju en, en viktig del av vårt arbete att vi besöker församlingar och försöker hjälpa människor med de här, försöker hjälpa församlingarna med den här sortens frågeställningar. Precis. Ja,
0: så här finns jobb att göra, helt enkelt. Och vi är mycket motiverade och taggade på en ny termin vi ser fram emot. En massa olika saker som ligger framför och med din hjälp kan vi fylla våra kalendrar ytterligare något genom att boka in lite besök på fler ställen i landet. Och vi hoppas att du som lyssnar vill vara med och tipsa och dra in fler i det vi gör tillsammans för att hjälpa både kristenheten och vår omvärld att se att evangeliet om Jesus är sant och välgrundat och håller att leva på.
1: Det var ju elva på skalan över hur taggade vi är så att... Vi kommer att köra hårt den här terminen och vi är väldigt glada för hjälp och uppmuntran och fundera gärna på det, hur, i, i, hur ditt sammanhang skulle kunna bli använda det vi gör eller bli välsignade av det som vi gör här i Apologia.
0: Mm. Så med det säger vi tack för den här gången och nu när, när allt har börjat så hoppas vi att vi ses och hörs snart igen på Apologia Live på en distanskurs eller bara nästa gång på Apologia-podden. Tack för att du lyssnat och vi hörs. Hej då! Hej då!